0: 好啊！谢谢大家这万头<笑>掌声，掌<笑>声！对对对对对<笑>节目一开始还是要感谢国科会对我们的支持，是的，希望长官都听得到。没错，好，<嘿>我是东海大学应用物理系的施启林，人称蜻蜓老师。我是中原大学物理系的许金玲，人称 Zero 老师
1: 。好，我是中原大学的高崇文，人称阿文。
0: <嘿>好，我们常常在外面做这个科普演讲的时候，常常都呃。这个会讲费曼的一句话， hey, 他就是讲说，如果我们这个文明要毁灭了，嗯、那只能留一句话给我们下一个世代的文明。一句话，对，你要会留哪一句话呢？你可以看
2: 到，<像>留下这句话就要给下个世代最大的启发，让他们最省事的可以重新建立科学文明。其实这个就有点像我们在电脑的档案
0: <笑>不做档案压缩的意思，就是用最小的容量传达最大量的资讯，嗯那不晓得这个每每个人心里可能都有一句你这样子的话，嗯、那费曼讲的话就是说，呃，物质是由原子构成的这一句话，好，他认为这里面包含了最多现代科学的知识。哎，嘿， <Hey, S 2> <Hey, S 1> 那当然你可能同意，可能不同意哈。那为什么他会这么讲？他做了很多的延伸，大家可以去看一下他写的这个
2: 《费曼物理讲义》的第一册、嗯。对，如果你觉得这是废话，嗯、那就说：哎呀，原子不是小朋友都知道有原子吗？开玩笑看一下，有原子比有原子弹，这不是原子日
1: 吗？<笑>原子金刚，原子小金刚
2: 。<看>哎、我要提醒一下，原子这个概念其实。很年轻，在人类的历史上算是年轻的。的、嗯。当然，我们讲的是现代的原子概念对。对对对对对对对。
0: 对对对对那
2: 确定现在科学上所谓的原子这件事情，其实是这百来年的事情。对，嗯、那呃，
0: 这个我们讲原子，好，大家在这个。国小或国中吧，自然还是这个什么理化课本一开始学到都会说啊、嗯哦，原子这个字我们叫 a t o n 嘛，好贴万阿多姆，原子小菌刚，这
2: 是阿宅梗好好，好吧？对对对对
0: 那个 a t o n 这个字，然后说从希腊文来的，意思就是不可再被分割的意思嘛，是、
1: 嗯、因为那个 a 呢，在希腊文里面呢，是一个代表负面的一个否定的字根,根否，否定的字根，所以呢。T O M 呢，它其实代代表就是裂开来，嗯、所以 a t o n 呢，原先的意义就是不能再裂裂解的、嗯嗯。那其实取这个名字也很合理啊，因为他就讲说
0: 是构成物质的最基本单位、嗯、啊，既然它就是最基本单位，它应该就是不能再再分开了嘛，对。那所以后来到这个十九世纪到二十世纪的科学家，大家努力了半天，哇，我们终于知道原子是什么呢？哎，就有了周期表这个东西啊。嗯、哎，可
2: 是很不幸，后来发现原子还是可以分开的。这就是哈、哦，哎、名字不要取太早我已经讲把它叫原子就发现糟糕，它其实不是一开始我们以为那个不可分割的。对，那我们今天要讲的主题就是。这个把不可
0: 分割的原子给分割掉了的男人，<笑>劈开原
2: 子的男人，<笑>劈开原子的男人，对，对哎、他的名字叫 J J Thomson p <是>。哎，我们每次哈、哦，在我们这个量子英雄传说系列以后。免不得讲到名字都要讲一阵子哦，因为前面都讲一些超长的名字、超怪的名字，瑞士名字啊、瑞典名字啊。今天我们终于讲一个英文名字，结果也造成了一阵话题。原因是因为它的翻译的时候，还真有不同的翻译。哎，哎，像汤森这个名字哈，我们一
0: 般在所有开不管，因为这个名字在这个欧美应该是属于菜市场，是不是非常菜市场？那我们通常中文是会把它翻成汤姆森或者是汤姆逊，是。对对对对，反大部分都是这样
1: 办，对不像有名的 Low Carbon， 他其实也是汤姆森的，哎，威廉汤姆森嘛，
0: 嗯，哎，哎，这个跟 J.J. 汤姆森是不同人，对，所
1: 以就是为了避免大家产生混淆吧，我想，
0: 哎
1: ，所以看到有个 M 就，哎，所以就当时也不知道是谁，就这个突然这个新这个。突然心血来潮，就麻烦你，你太早开
0: 支线了哈。对，<笑> <Okay. S 2> 我们要讲的就是这个 J. J. Thomson， p 在我们高中课本的时候，把它翻成汤木生。好，汤、嗯、当然就是那个汤嘛，就是喝汤的。<笑>不然还有哪个汤？<笑>木就是这个木头的木，<是>生就是生命的生。<是>其实这个。好像把它翻得有点像，就是这个华人的名，字。华人的名字三个字，然后取了字，他的第一个姓就是那个也是,、嗯是啊、也是华、啊、人会有的姓，啊啊啊啊、然后后面的名字也不是那种很洋派的，对
1: ，你讲木生的话，的确有时候我们就会听到有金生啊、水生啊，哎、听起来还有有乡
0: 婆有乡土味的感觉，哎啊、对、啊，金水啊，就是诶、哎，这个台湾人取名算命嘛，要看什么阴阳五他这个欠木的，就名字要有木。是是
1: 是，那姓汤的嘛，所以有水，已经有水生木，水跟木都木生水，所以就叫汤木生。木不是
0: 生水了，木是生火啊，不生
1: 火，生错了。
2: 啊、水生木，水生,木水生火，金、欸、土，土
0: 生木，啊、土生木，
2: 对啊，土才又会长，才会长木头呀。土生木，木生火，木、哎、生，哎,哎，好好好， <Okay. S 1> 所以这个汤木生这个名字的译法，让我们联想起有一段时间，我们弄。小说啊，外国小说比较古典的译法，对对对对都会把这些奇怪的人名译,译成非常华人名字不
0: 管名字再怎么长，都要把它变三个字、哦哎
2: 、<后>包括、啊、苏联的也是哦<联>，苏联不是，其实不是，是旧俄罗斯、哦，对对，旧俄罗斯，对对对对对，哎、俄国名字都超长的嘛，对不对？以我,我就刚才
0: 在跟阿文聊到，那个文，当我还是个文青的年代。<笑>他可能就是要来看什么托尔斯泰啊，哎呀，什么杜斯陀也夫斯基呀，那我看托尔斯泰的候，战争与和平》里面的人名字都翻成三个字但是那个卡拉马祝福的兄弟们啊，里面的名字都是十五个字所以后来在举例举例举例，《战争与和平》我就看完因为那名字记得住。卡拉马祝福的兄弟们那个什么阿莱克谢阿谢克莱奇、卡拉玛、祝福。<笑>这简直像绕口令哈
1: 、哦<笑>欸。然后，而且他还有
0: 好多兄弟、欸<笑>欸。所以我我我看了三页，我就放弃这部书，然后就记得了。在书中第一个登登场的这个人的名
2: ，所以这种老派翻译有他的目的啦，至少三个字你才记得啊。可能有时候又觉得啊，这明明是个洋
0: 人，然后就又用一个这样的名字，还是有点违和感。好，名字的事情讲到这里，我们还是要回到我们科学上，
2: 他到底干了什么事？对，这个而且他名字是我们就习惯叫他 J J 汤 J 什么？第一个
1: J 是 Joseph，
2: 然后第二 J 是 John 嘛，是不是？哦、这个如果在这个
1: 放进荒木飞吕彦的节奏，<对>我就要
2: 讲这个,两
0: 个 J 一定就是 Jojo jo 了 ，Joseph Joestar 对不对？对对对就简称 Jojo jo。Jojo，
2: 对啊，所以这是 Jojo jo, 汤姆森<笑>没有错啊，嗯、对不对？是 Joseph John Thompson 的，哎，真的都是。两个九九啊，没错啊，所以他是九九没有错啊，哎，开玩笑。
1: 那这次这个欧本海默不是 J R， 我们我们写
2: 封信给那个荒木飞吕彦
0: ，大家写个外传好了，画个外传。其实 J J Thomson 是也是乔斯达的学
2: 派，啊，母系那边是乔斯达家的。可以哦、喔，可以哦、喔，因为他一开始是从英国发展的，对呀、啊，他
0: 本来在乔斯达家就是英国
2: 啊，對,对对对，好啦了，扯又扯，来来来
1: 来来来，那那个在在汤普他木生啊，这个其实严格来讲啊，我们通常的课本都说他这个发现电子，发现电子，对、嗯、这个呢，其实事情不是那么简单的事情，就也不能说是错啦，可是事情就不是那么直截了当说啊，我发现了什么？哦，我在这里看到一颗对叫东西叫做电子
0: ，哎，不是这个样子
1: ，所以这个就要稍各位稍微跟各位这个讲一下这个来龙去脉，嗯，哎，因为这个其实是有点小小的复杂啦。啊、嗯，那我们尽量的简单，嗯、<笑>
2: 我还是忍不住讲一下阿文的简单不是一般人的简单，哎，这句招牌
1: 台字啊，好久没有出现在市面上，嗯，对对对
2: 啊，而且。他的出生其实也是这种漫画主角的出生嘛，对不对？他他其实不是贵族嘛，不是不
1: 是，他是一个像是商人，是卖古董商的，好像古董商的这个儿子。所以在英国社会里面呢，因为各位知道，英国四百年没革命，没有革命的就阶级森严哦。对，所以他们这个
0: 这段时间简直可以对应到日本的江户时代，差不多嘛，就差不多四百年。光荣革
1: 光荣革命以后，这个基本上英国就没有什么大规模的洗。血腥暴力事件，不过
0: 倒是他们有了工业革命，是是是，<笑>所以这个没有流血，但是在科学跟技术上的改革，是是是就让这个英国变成了当时世界最强的国家。所以没有
1: 革命的一个契机，因为工业实力增强，就可以去外面奴役别人，那就不需要在自己国家里面搞革命了。<笑>这个是的确，一要革命就赶快再去打个，对，就把你送到印度去欺负别人就好了。哎，哎哎哎
0: 然后他一去就觉得哇。我变爽了，不要革命了
1: 。<笑>其实那个阶级还是在的。如、那、果、個、有兴趣的话，你可以看欧威尔。他就是在英国，算他自称是中等阶级的最下层。但是他的。你说的 OA 是那
0: 乔治·欧威尔，一九八四，对，然后农庄那个。对对
1: 对，然后他就是他爸爸，就是去缅甸当英国警察。那各位可以知道，殖民地的警察超威风、超拉风，就好像在这个我们日本时代的日本啊，大家都叫他
0: “歹灵”，对，一个权威很大。是是是，
1: 好，那这个，但是呢，这个他姆森呢，他其实。一开始呢是念这个啊曼彻斯特大学，当时现在这个曼彻斯特大学就叫曼彻斯特大学，嗯、我去的时候还叫曼彻斯特维多利亚大学哦、欸，因为后来他跟另外一个有名的学校合并了，嗯、但是呢，在这他木生念的时候呢还不叫曼彻斯特维多利亚大学，他叫欧文学院。嗯，欧文是一个我如果没有记错是一个社会主义者然呢，他就觉得说，哎、欸、这个。念大学不要都被这个剑桥、牛津这些人给给垄断了，所以
0: 这就是他出生虽然不是贵族阶级，是一般的商人，他有大学可以念嗯，就是因为他念的是一个专位。没工业，就是因
1: 为工业革命造成的科学知识。那剑桥、牛津其实在很长的一段时间，虽然是有数学教育，可是科学方面其实相对来讲不是那么的 open minded 了
0: ，对对，所以还是觉得那是。那是做工的，对，
1: 就特别是化学教育，<笑>对，化学教育，因为在工业革命的时候，哇，发现新的化学的成分，化学的制法，一夜就可以致富嘛，嗯嗯、对，就可以翻身，这样也可以不用革命的。嗯、好，那这这汤姆森呢，<笑>念完欧文学院之后呢，就是表现太优异了，所以还是送去剑桥，嗯、啊，剑桥三一学院，对，嗯、那去了剑桥呢，这个可能一般一般听众可能不熟悉啊，哈，但是。我们知道呢，在剑桥念书有一个东西呢，是大家最在意的，叫 triples， 嗯，不是 triple A 哦，叫 triples。嗯、这个东西是什么呢？是毕业考，嗯，而且很神奇的是，它是对所有科系，这个我一直有点怀疑，就是所有科系都要考这个，这个是数学的毕业考，不管你念哪一个科系都要考。
2: 所有的，无论<对>你的是
1: 专攻是什么，<是>都要考这个东西。<对><吧>有一段时间啊，后来他好像就分分科了啦。<对>有一段时间是还是没有改吧？对。<嘿>那其实听说在考数学之前是考拉丁文、希腊文。呃、那不知道后来这想到什么呢？好，这段我觉得 triples 是很好,好值得研究，嗯、那就是考数学。然后呢，第一名呢，他们有一个特别，他考过的人的第一等成绩的人叫 r e g a n e、er, W R A N G L E R。A N g L、e r, 这个字呢，我当时写书的时候，编者强迫我要翻译，嗯、我就说这个字没有办法翻译，因为他只
0: 用在这个地方
1: ，不是他在用在别的地方呢，他的名字叫牧牛人，我说我总不能说他叫<笑>他是第一名牧牛人
2: 吧，<笑>听起来就不够威着，对，
1: 但是呢，所以就知道，就是我就是坚持要放原文 r a g g e r 那第一名叫 senior r a g g e r 那第二名叫 Second Ruggler 啊，这个我就把它翻译作状元跟榜榜眼，嗯，然后第三名就是探花嘛，嗯、哎，就这个后面就可以翻，但是你不 Ruggler， 你翻成牧牛牧牛人，这个这个没有人知道你在讲什么，嗯，对。那我们的主角 JJ 汤普呃 JJ 汤木生呢，他就是考了榜眼，第二名，第二名，二名那这很厉害啊，因为这个当时高手如云，而且这个为了考过 Triple 时呢。欸，他们还要去补习耶，真的去补习耶？那个还有补教名师哦，嗯，哎、欸，哎、啊，那个补教名师还不是普通人，人家那是架杠的数学家哦。然后呢，补习补得超认真，听说因为补习很贵，所以补习呢，就我们小时候的国国小老师一样，以老师教补习呢，比在学校教的还认真，<笑>因为呢，这个钱收得很贵嘛。那那个考什么呢？其实就考很多这种微分几何啦，嗯、啊，应用数学类的东西，就是考数学，可是不是为了数学而数学，很多是实际上有有实际会用到的应用数学，嗯、流体力学啊。嗯哦、那我、個、让他们很喜欢流体力学的东西这一类的，嗯對，所以这种训练非常的扎实，对
0: 。所以汤汤木森也有去补
1: 习吗？诶、欸，有，应该大家都有。对,對啊，这个他的第一名是他的他的同学叫拉莫尔，就我们。学电磁学不是有拉莫尔进动吗？对，那个拉莫，那拉莫尔也不简单了。后来他变成卢卡斯教授，卢卡就是卢卡斯教授就是牛顿那个。不过你现在讲牛顿，小朋友没有不会觉得很酷。你要讲霍金，
2: 哎，对对对对
1: 对，就就那个，听说那个教授值钱不多，但是就是拉风嘛。嗯嗯。
0: 好，那所以这个就是给我们学校的经营阶层一个启示，就是说，如果你有一个位置是听起来很拉风的话，你就不用给他了。没
1: 错，没错
2: ，对。那好，先有一个有名的人当过那个职位才行啊。是啊，这个不容易职，不用给钱的，因
1: 为他自然有人会给他钱。哎，就不用学校给。嗯，好。那这个，但是很奇怪的是呢，其实 J J 汤普森是一个当时 Low Kelvin 的高徒啊，数学很强啊。嗯。可是很奇怪的是呢，当时呢，这个我们讲过瑞瑞利男爵呢，他是第二任卡文迪西实验室的主任，第一任是马克斯威嘛，可是马克斯威胃不好，最后还不干了，没多久就胃癌过世了。哎，马克斯
0: 威好像我记得他四十就过了、哦。对，蛮年轻。是是是
1: 是，因才早逝。嗯对，那第二任 ready 呢？因为 ready 活很老，可是因为他外面事业做太大，所以他这个觉得说啊，老是被这个绑住啊，没送好 quit 不干了。嗯，就、嗯、第三任的时候就很神奇啦、啊，他们居然把这个 J J 汤姆森呢， 2 8岁就把他拱去当实验室的主任。他不是做实验的耶！哎呀，二十八岁的少年长啊
2: ，真的是狂野嘞！实验
0: 室是啊,室啊、哎，那为什么没有找那个状元去？如果是有，他有找
1: 状元，状元没跟去哦。哦理由我还在研究中，但我我有替状元写了一篇文章嘛。嗯、哎，那这个在在汤姆森一直还没有机会，也也许讲完这一集讲完就再来
0: 考据一下。是是是，哎
1: 、那所以真真汤姆，结果大家没有料到是真真汤姆森让。卡文迪西实验室就真的走入他最辉煌的一段时间，哎，那就是我们就知道他就是研究当时这样听起来不太不太酷，叫做气体传导，嗯，气体传导导电，气体的导电。嗯、那当时其实有一个很热的东西叫做阴极射线，其实就是啊，你就是把那个电弄得很热，然后它就会放出射线来、啊，<笑>哎，那克鲁斯管嘛，哎，<笑>但是克鲁斯管的研究呢，当时大家要说啊，这种射线啊就有两派嘛。那么德国的赫兹就说啊，这个是以太波啦，啊，他什么都买以太波。<笑>那另外一派就说没有，这是带电微例。嗯，那可是带电微例这种思想呢，其实并不是很受欢迎呐、啊。因为各位，如果你有认真思想过的话，如果有带电，譬如说我带正电，然后呢，我们可以说同性相似的话，那为什么这个带电微例自己不会炸掉？因为他同性相似，他为什么会 hold 住在一起？嗯，那一定要那个。有什么东西抗衡才会聚在一起嘛？嗯，对不对？所以带电为例这个想法，其实在逻辑上是有很大的缺陷。嗯
0: 、<好>就是说它在从那个被加热的阴极被喷出来之前，<对>它是关在那个物体物里面的吧？啊，他<对>们通通带负电，<对>应该早就互相排斥，就没有<对>那个是应该是一个不稳定的东西才对。对
1: 那当然还有对，但是另外一个就是带电为力本身这件事情，在当时的英国的这个，特别是受到。这个法拉第的影响啊，大家通常不会用带电为例这种，不太喜欢带电为例这种想法。这样的想法其实反而在欧洲是比较风行
0: 的。嗯，对，可能大家就说啊，你说带电为例，好说、啊，那它是什么为例，你就说啊，讲<但>不出来。嗯、對啊，除
1: 非他们当时其实，在英国是比较偏向于说，把所有带电体都想象成是这个流体。所以刚才我们讲到原子，对不对？其实呢，在英国很多人他基本上觉得根本就没有原子，因为所有东西都是连续的嘛。他们就说：“你看，电磁现象是连续的、啊，所以你不会有最小的带电单位啊啊、呃！”他们认为没有最小的带电单位，因为他觉得说“最小带电单位”这句话本身就是会造成逻辑上自我矛盾嘛。因为你一定要想象有一个物质带了一定电量，然后自己不会。在相同的电，然后不会把自己给拍斥炸了，因为、嗯
0: 、因为这个排斥力爆炸。所以我
1: ，我我们就会发现哈，就发现电子，我们就说啊，就发现电子，其实它背后哈，这文章是很多的，就是说，哎，原来电磁学还分，曾经有两个主要的流派哈，少林武当。啊，那所以，所以这个就是物理
2: 学上面啊，不是你想怎样子，我说我不要偏好，我觉得它应该是怎样，这<对>还是实验为王，对<看>对,对实验做出来怎样就是怎样。所以
1: 当时的阴极射线呢，那当然很简单啦、啊，如果它真的是带电的东西的话呢，那我加个磁场，它会偏折嘛，因为当时电磁学已经发展的够成熟啦。嗯、好，那当时也开始很多人的确做这个实验，可是做哎，他们一开始说你看嘛，不会偏折吧，所以它是以太波啊，那。原因出在哪里呢？现在这，就家讲到这个科学，很多时候发展就是靠着技术的进步，所以不要小看技术。有些科学家那个都竹林七贤的，哇，这个搞的好像很 fancy， <笑>其实还是要当涂饿死哈。这个科技的进步有时候就能够发现新的事实。对，對那这个 J J 汤姆森呢，高明的地方就在于他很老实，他很实在，他很会抽真空。
0: 哎，欸、他把真空抽了比别人好。欸啊、你刚刚不是讲说他是不做实验的吗？
1: 啊，他去接，去实验也考了以后，科科只好就开始做实验。那他开始，说，我就说他开始研究是研究气体导电，嗯嗯、听起来不是很真实吗？但是现
2: 在的眼光可能不是那么先进，对。但当年、嗯、连抽真空这件事情都不是那么能够顺利的抽的，没错，没错。那
1: 大对化学很有兴趣，那这个也是影响很大。我们后面就会提到。嗯、好。那所以他就我们历史上就知道说，哎、啊，说他第一次成功了，加了磁场，发现阴极射线会偏折之后，他又加在，他就发明了之后又加电场嘛。那加了电场之后呢，就可以去测量这个阴极射线的这个电荷跟质量的。那我们的课本就说：“你看吧，你看吧，所以它就可以证明有电子存在，对不对？”那是骗人的。为什么这是骗人的呢？我记得我曾经去高中演讲过，结果因位美美呢，她就鼓起勇气问我说：“老师，那为什么这样子就可以证明是电子呢？”我就说：“我就巴拉巴拉讲了一大堆。”现在想想，那都是鬼扯啊！美美，不好意思，哦、我现在向你认错，<笑>我那是鬼扯。因为如果是带电的流体的时候呢？你一样可以定义出它的带电的密度、嗯、电荷密度跟质量密度的比呀、啊。嗯、其实就
0: 是只是差别，只是在它是一颗一颗的，<對>还是,是连续的流。<對>但是，可能带电的物体加了磁场，<對>它就是会变。
1: 所以，其实关键是因为当时有两大流派，<對>你要么就是以太波不带电，你要么带电就是带电为例。嗯，所以呢，这个时候感觉就是带电为例加一，对不对？好，那但是啊，这个当然后续没有那么简单，你也就是。其实 ，J.J. 汤姆生的实验室就开始想说，我有没有办法证明，的确有基最小的电荷单位？因为如果有最小电荷单位，那我知道它的电荷质量比的话，那就等于我就知道最小的的粒子是带电。对，因为如果是
0: 流体的话，嗯、什么东西都是连续的嘛，<对>就不会有基本单所，所以就没有那个基本
1: 的。那基本电荷一样啊。<对>这个实验的道理就是说，一开始他们用云雾式的概念嘛。就是你就是这样，那想办法让一个东西带电，然后让它这样子受电场的影响会跑，然后用轨迹反推啊。那因为云
0: 雾是这个东西是这样子哈、哦，<对>就是在那个容器里面，对啊、呃，装了一些气体，是<对>，然后这气体是有颜色的，是，然后是,然后是过饱和<对>所以过饱和<保>就是说，哎、欸，我慢慢把这个压力气体的压力增加，对对对对对增加，增加，就是说，照道理讲，它应该要呃超过。空气里面的这种蒸汽的浓度已经超过，它应该要凝结成这个小水珠那样子的东西，像下雨一样掉掉下来。像我们下雨这个现象，就是水到达了饱和蒸汽压，它就下雨掉下来的。可是呢，就好，如果你整个系统是非常均匀的话，啊，它它要下雨，可是它找不到地方，它不知道从哪里开始，因为大家太均匀了，公平嘛？对对对对对，所以一。他就能维持在这个过饱和的状态。这时候有一个带电微粒飞过去的话，哇，那个地方不一样、欸、对，那个地方不一样的，赶快凝聚过去，所以就会在他走过的地方，那那个。呃，有颜色的那种过饱和气体就凝结成一个一个的液滴，所以我们就会看到那条轨迹这样子。
1: 那你要重重点就是说，你要用摩擦的方法、嗯、任何方法，先让这些水滴是带电的，嗯、然后再用电场去看它的轨迹，或磁场去看它的轨迹。对，那可是这个实验一开始是用水来水汽做的，然后他的这个在这汤木森有一个学生叫威尔森啊，那这做这个实验，但是呢，做出来效果并不是太好。这这个 Wilson
0: 就是发明云雾式的那个，不是那个 Wilson， 是另外一个 Wilson。因为 Wilson 这个也是菜市场，菜市场名这个就像是我们看《豪斯医生》里面
1: ，对对对对，
0: 也有《豪斯医生》。其实很多这种
1: 菜市场，对呀，对 ，Mr. Smith， 对。
0: <好>就跟我们信陈、姓李一样，<笑>是
1: 那所以呢，这个当然就后来在美国有一位校人给就是密立根嘛，嗯，那其实就就是改用油去做啊，嗯，哦，然后这个用油的效果就很好。嗯、那据说呢，他的他有这个是他学生的 ID， 他学生叫 Fre Fletcher， 然后呢，他跟学生哦，他就封封嘴嘛，就说。哎、啊，我就给你学问，哎，你就不要到处去讲，说是你最先提议要这么做的
2: ，这超八卦的。<对>然后
1: 后来那个学生是要过世之前写的那篇文章投稿，说我死了才可以公布。1981年的时候，那个学生过世的公布，大家才哦，原来是他、哦，对他被封口了，对<笑>对。对然后、啊，那当然，这个话就一九一零年左右的话，那个密尼根就证明有基本电荷嘛。嗯，所以这样子的话，当然我们就回过头来说啊，阴极射线这个其实就证明了有电子的存在。嗯，其实是这样子来的，所以就有那个写一个文章说说，到底是谁真的可以称得上是发现了电子呢？嗯、啊，那其实德国那边也有一些实验他们号称说，哎、欸，我们德国人先发现的啦。啊，还有人说这个应该是这个荷兰的这个 z m a n effect， 就是 man，Z、嗯、man 就是说光谱线你放在磁场下它会裂开了。嗯，那这个可以用想象说是有带电粒子的的效应嘛？啊，不过这个其实反正呢，课本就是说啊汤姆生，那汤姆生，<笑>所以他姆森真正对物理最大的贡献哈，<笑>其实很讽刺的，并不是课本讲的那个阴极射线这件事情。其实他更大的贡献应该是他后来开始，他是第一个提出原子模型的人。嗯，那他的原子模型，我们的课本都想写成什么？李子布丁，对不对？<笑>我要证明，我要在这边替他证明。他英文的确叫 Plum p u d i n 可是呢，嗯、那个 Plum p u d i n 里面不是李梅子，我们都翻译做梅子布丁嘛<笑> r 是 so、wrong. 这个只有在英国生活过的人才知道。里面那个几粒几粒呗，不是梅子，那个叫葡萄干。那你说啊，既然是葡萄干，你为什么不叫它葡萄干布丁？有啊，我都叫它葡萄干布丁，是你自己叫它梅子布丁、欸
0: 。可是我也是讲葡萄干布丁，但是呃，这个可能是我一开始看到了一个比较懂这个的科普书吧。是，哎、欸，一开始我去。我知道这件事情就是葡萄干是是,是葡萄干。
1: 哎、然后呢，其实正更正确一点的说法叫做圣诞布丁，嗯、因为只有圣诞节才会吃那种东西啦。哎、不
0: 过这也想起来，嗯、在我们这边觉得超诡异的，在布丁里头把放塞了一堆葡萄干
1: 。对呀、啊，我从来没有吃过哎、欸，<人>对,对你在英国生活过的话，哎、你就知道任何难吃的食物都不是什么奇迹。<笑><笑>是
2: 是啊。是好,好,好,好
1: 。所以呢，他这个他的想法就是说呢，其实啊早早期的时候，当然他就发现到说，他们就发现到嘛，就是说你这个离子的质量远比电子的质量高很多嘛，因为他当然猜这基本电荷，哎、欸，也有相应的，应该因为电中性嘛，所以他这电电荷有负
2: 电，他看到一起这些就是,是回到刚才这样的问题嘛，就是说如果你是带电的粒子，因为没有炸掉。对，一定是有什么东西把它吸在里头，对，对对所以
1: 他就想象说，正电是一坨，嗯、然后呢，这个葡萄这个电子就像葡萄一样，就嵌在里头，
2: 哎
1: <对>，嵌在里头。这个因为胡
2: 桃干布丁哦，这种东西在台湾大家、嗯、<加>对不不。不不熟这个东西，大家想到布丁
1: 只会想到同一布丁，对对对对对对对
2: 对对所以呢，我们上课都比喻的时候，有时候是用西瓜，西瓜跟它里面的，对对对对，西瓜
1: 其实是比较接近。对，就好
2: 像我们这个台湾学生会比较容易想象。对
1: ，但是更重要的是这个接下来的事情，就是说，其实这这汤木生当然他是懂电电动力学的人嘛，所以他就开始在想说，为什么会看到原子光谱？他知道了呢电荷震动的时候会反生原子光谱，那你要让怎么电荷怎么震动呢？他说好啊，那我就让电子呢，就把它放到正电荷球里面，然后在正电荷球里面怎么样做微小的震荡？嗯，但你不能让它震荡太厉害啊。啊，然后哦，这个假设蛮合理的。对，布丁
0: 哈，我们把它倒到盘子里面，抖一抖，它到底的确是很容易在那边抖。对，因为他们的想象中电荷是有不有我性的东还是要稍微描述一下这种这个模型，给不熟的听众啊。就是说，因为我们原子是电中性，然后那个电子是带负电的，是然后。呃，根据这个电荷质量比的测试，就会发现，哎，这带负电的那一部分，其实它的质量是非常非常小的，嗯、对，占整个原子的一小部分，非常的小，所以千分之几，它就是把它想成<的>哦，一个布丁或者我们讲一个西瓜，是、哦。那我们吃的西瓜的肉的部分，就是带正电的部分，而且你看那些是占了绝大部分的质量。嗯然后里头就是这些小小的西瓜籽，也就是带负电的这些电子，是、呃、散在这个西瓜里面啊。<户>这基本上就是汤姆森的那个原子的模型、嗯、是这个样子。而
1: 而且这个模型其实想一想真的很赞，赞在哪里呢？赞在说哈，不是赞在哪<笑>好在哪里？好在说它让原他的电子在正电荷里面，然后它他可以去计算这个正电跟负电。这个正电荷、负电荷的力嘛，因为你可以把正电荷想象都集中在圆球心嘛。嗯、然后呢，但是重点是，那如果你有两个负电荷、三个负电荷、四个负电荷怎么办呢？哎、欸，你可以想办法让它是静态的，它就可以算说，哎、欸，我这个负电荷之间的力跟正电荷、负电荷的力。反正合力为零的话，它就可以保持是，维持那个稳定。嗯、然后呢，维持稳定的话，我在稳定的附近呢，它小小的震动，嗯，那这个小小的震动就可以放出电磁波，嗯，然后这个电磁波，哎、欸，我就来比较看看跟原子光谱合不合？答案是当然不合嘛。<笑><笑>好，虽然不合呢，不过这个哎，这个想法其实就告诉你，原子是稳定的东西嘛。嗯，对。那后来有一个很重要的关键，就是说它为什么开始。一其实一开始他是发现阴极射线里面那个东西的核子比，那怎么知道这个东西在原子里面呢？核子比，这我们
2: 第一次提到，对、就是、电荷跟质量的比值，核子
1: 比，核子比。嗯、那他是怎么开始有信心的呢？第一个是当一八九九五还九一八九六年的时候发现了放射性，然后他去研究，他发现放射性的核子比跟阴极射线的核子比。其实是相同的，因为我们知道所谓的放射性，早期放发现的放射性是所谓的贝塔衰变嘛。那贝塔衰变是放出来是电子，是放出电子跟微中子，<有>不过当时当然聊不到微中子，所以那个东西是电。嗯、那我们今天知道，其实这其实很吊诡，那种电子跟我们化学反应里面的电子，当然是相同的电子。可是它的机制其实是不一样，那是原子核产生衰变产生出来的。嗯、那反正他也不知道，那幸好他不知道，<笑>所以他就相信说原子里面应该有他发现的一跟阴极射线里面的一颗一颗一颗的东西，其实是一样的东西。欸、然后他用他后来就写了一个论文啊，证明说有三种方法证明说，哎、欸，这个电荷里面的这一个里面应该有正电荷、负电荷，然后原子里面原子,原子核里面有电荷。嗯他用了三个方法去估计里面电荷的数目啊。那第一个是用这个折射率啊，因为折射率用电动力学。那电动力学光看电磁波进去，然后跟这些里面的电荷反应交互作用。对。那第二个呢是用这个 S 光，是当时已经发现 S 光，是 S 光射进去物质里面呢，它的这个反应透射率。嗯。那第三个是这个贝塔衰变的这个一样也是吸收率，然后他就去估算啊。那大概就是，其实大大估算说，就差不多一般的元素就大概1到一到十几十来个的电荷，因为那时候很粗糙啦。嗯、好，那接下来做的事情就了不起，他就开始设想说，诶、欸，好，那我现在，因为他注他,他我前面有提到嘛，他其实在当实验室主任的时候，对化学也是相当注意的。嗯，所以他就发现说這，这个周期表这些周期现象，也许跟这个原子的里面结构会有关系。所以呢，他就想，好，那我现在放两颗要怎么放？那放三颗，放四颗，一开始当然是立体的嘛，对不对？可是后来他又想说，如果我把它放在同一个平面上呢？然后他就发现，放到四颗的时候就没办法维持稳定了，除非我把其中……然后他就说，好，那我把其中一颗放在圆心、球心，那就可以稳定了。那后来就想说，那如果不稳定呢？那后来就越来越多的时候不稳定怎么办？他说好，我让它转，我让这些电子开始转。嗯反正说候，它就有可能是稳定的
2: ，好也就是从电磁学的完全就从电磁学出发<貨>。但后
1: 来到了第六颗还是第九颗的时候，发现啊不行，又不稳定了。我要再把一个电子放到球心，可是球心已经有一颗了，我不可能放两颗，所以他就把它放到外面
0: ，就会因为靠太近，然后又排斥力又，啊、对，
1: <又>所以呢，那怎么办呢？那那他就把这个这这个颗这一颗放到第二环。然后呢，这个时候就是所谓的原子电子环的概念就出来了。嗯，那其实用这个电子环呢，就可以想象说为什么会有一整足的呃化学反应呃化学性质会类似就周期表的概念。<和>对，就是最外面那一环的电子数放了几颗，哎，这个环就放满了。对,对对，然
0: 后就要放放到下面一个环。对对对。所以这个其实虽然当然你现在来看它那个东西是不对，的，对，但是其实某些概念上去跟现代的原子的结构。呃，其实也有蛮多共同的地方
1: ，穿<对>得上是一个就是电子轨域啊，电子壳层啊这样的概念嘛。哦，那这个其实如果大家有兴趣看到原始论文的话，哇，那数学是真多，看了真让人家热血澎湃啊。<笑>那因为，因为他就是想要算这样这样结构之下，人家。微小振动产生产生出来了、那个，人家好歹是第二
2: 名嘛，对不<率><笑>对？数<笑>学理论也是很强、哦。他其实
1: 理论是很强，啊、他理论真的非常强。所以这也就是我们在讲欧本海默嘛，就是说他要去做实验，那个啊，我们的拉<笑>拉塞夫连看都不看他一眼，啊，那个这个汤姆森就把他剪去了嘛，嗯、对不对？嗯，事实上，这个被拉塞夫看不上眼的人，除除了欧本海默以外，其实波尔当年也是啊。啊，不会，波尔是倒过来，波尔是去汤姆森那边没有人理他，他跑去拉塞尔。<笑>对对，还有一个，还有一个人也是在汤姆森那边没什么搞头，但是后来他，那他他就去,去波尔那边啊，那个是那个日本的人科方雄
2: 哦，所以这个是很难讲的哈、哦。不过那个年代踢到这些名字都觉得跑来跑去，后来中美都蛮厉害，厉害的。
1: <笑>但是呢，这个这这汤姆森当然还有另外一个为人称道的事情啊。就是他儿子嘛，那大家常开玩笑就说：“哦，他是因为发现电子是一个粒子而得奖，他儿子发现电子是一个波而得奖。”这种说法又是错的
0: 。哎，这个大家都知道，这样子讲其实不太对。但是这样讲就觉有一种很有梗的感觉，所以大家都很
1: 爱讲。哎，真的，不幸的有趣的感梗，有一种戏剧化的感觉。对所以这个我就得到一个阿文定律：大部分有趣的感绝大部分都是错的。就跟
2: 。比萨斜塔上面到底伽利略有没有在上面丢<笑>丢两个球？到底牛顿有没有被苹果打到？这一样嘛，<对>啊、应该都没有，啊、应该都没有。但是讲起来就是有梗嘛，<对>大家印象深。而且
0: 我们身为这个领域的人，我们也是常喊演讲。也是随口就拿这些出来讲、欸，不过我们说，因
2: 為,因为你要这样讲，这个听众才会有兴趣听下去，嗯嗯欸欸、这是两难呐、啊。哎、欸，不过你可以用阿文的讲法，我来跟你讲一个是很有戏剧的、欸、啊。不过刚才那个戏剧，大家印象深刻，其实是假的，是假的欸、就有双重哎呀逆转，这样
1: 子会,會不会增加仇恨？<笑>对
2: ，
1: 那这个当然，在在汤姆山的这一个，其实还对物理界还有一个很重要的贡献。并不是在学，并不是在他的研究科学上，还有啊，就是
0: 他生了个儿子也呃<笑>、欸，没有，他第一个
1: 他培育了很多学生，哎、欸，那其中大概最重要的一个人物就是啊，我们后面几集会提到的。一代狂人拉塞夫，<笑><笑>对不对？金氏梗王，嗯嗯、哎，呀，这文章怎么写得这么好啊？是谁这么聪明的？你、嗯、看，哎，这不是我吗？嗯、
2: <笑>对，哎、嗯，够臭屁。但,
1: 但是拉塞夫其实能够从一个默默无闻的纽西兰挖马铃薯少年，翻一华丽转身，成为这个一代物理大师。嗯，这在汤姆森是功不可没。嗯，对。尤其你知道，在英国那种社会，其实有人提拔真的是蛮重要的。对啦、啊，对啊、所以
0: 就是说，对我们科学家来讲，哦，当然做研究是非常
2: 重要哈。是是是但是这个
0: 培育新一代的人才也是很重
2: 要的。而且他提拔的这个拉塞夫就是来打他自己脸的。对，对啊哎、发现了原子核的存在嘛？对，<笑>说你那个西瓜模型、<笑>布丁模型完全就是错的。对
1: ，可是其实这个是要增加一点细菌系，就是说当。拉塞夫后来发现，原子带正电是集中在原子核一小块区域的时候，其实他自己应该是会有点担心。因为你想把一堆
2: 带正电的家伙挤在那么小的地方
1: ，
0: <对>他怎么
2: 可能会稳定呢？嗯、你你,你、嗯、回到我们刚才讲到的吧，啊、就是从酷仑定律的，对啊，所以我在想，搞不好
0: 拉那个 J J Thompson 也搞不好也有考虑过这种想法，但是可能因为这个原因，<是>应该。在那个年代，正常的物理学家就会放弃。对啊,对啊
1: 而，而且你可以想象，像像我们后面会讲到，量子革命其实呢是从氢原子光谱开始的。那氢，我们就来看那我们就在想最简单的 case， 氢元素一个电子一个质子,子。那如果在拉，斯，在这一个 J J 汤姆森的模型里面，那就简单的呀、啊。好，我有一个正电荷我有一个,有一,个一小颗电子，你要放哪里？你还会放哪里？你当然放中间嘛。嗯它稳不稳定？它超稳定的啊！嗯、那你跟我说氢原子稳不稳定？好稳定啊，对不对、哦、所以这样子的话呢，就没问题啊。唯一的问题是我去算它的光谱线就错啦。嗯、反正那可是呢，拉塞夫就尴尬。嗯、拉塞夫的话，你就让个电子在外面绕着正电荷在转。那电动力学告诉你它会辐射。好好好好，这个你讲到这
0: 里，这<普>我觉得这个已经是后面。这个故事，除非你不讲了。不拉一集讲拉塞夫，我们就在这里讲掉。不行，当然要讲。当然不行嘛，那、欸、你你还讲到拉塞夫做了什么事情？哎，我们只要提到他打了他的老师就好。哎，你连他。做了什么事情，然后他为什么是错的？我后来是又怎么改了，就那就会变成拉塞夫的专辑了啦。这个是
1: 就有点像那个，每次你知道这个电视影集这下集预告就不想就演了半集的。
0: 你预告你不能把所有全部的内容都演了半。像最近我在这个网络上看到一个梗图，那是讲超人力霸王，就是咸蛋超人的下集预告，<对>两个超人中间夹了一个怪兽比人他。一直要说，下一集我们就是要做这个。好，所以你这个下集预告点到为止就。没有，事实上下
1: 一集我们也不是要讲拉塞夫，我知道啦，我
0: 知道啦，哎，但是你不能把拉塞夫整套都讲啦。另外一个就是，我们这一集就讲一百二十分钟，否则不可能啦。好，这个我们这个 J J 汤汤姆森的这个故事就讲到这里。嗯，那我一直在想。为汤姆森就汤姆森，我们每次都很习惯就讲这这汤姆森，是不是因为他还有个儿子也叫汤姆森？<是>他儿子
1: 叫这一
2: 批，这一批康汤姆森嘛？对，对？
1: 对。不 G P 啊 ，G P G P 的，
2: 抱歉啊 ，George G P 汤姆森。我正在说什么时候换名词？因为这两个都拿诺贝尔
0: 奖，都叫汤姆森，所以要区别一下。对对对。好，那我们今天的节目因为时间关系就到这边。好，我们再次感谢国科会的支持，以及各位听众长久以来的支持啊。那也请各位去收看我们的 YouTube 频道。好，一个是量子熊。另外一个是热血科学家的长话短说,话短说啊，订阅、按赞、分享、开启小铃铛，铃铛 <Okay. S 2> 好，我们下周见，拜拜。Bye bye. Bye
2: bye.